0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Verina Lindner. Also, ich bin die Verina, ich bin 31 Jahre alt, gebürtig aus Rosenheim und auch noch immer sehr verwurzelt mit Rosenheim. Und habe mich 2023 als Traurednerin eben selbstständig gemacht. Ähm, und habe da meine Leidenschaft dafür entdeckt, freie Hochzeiten als Rednerin zu begleiten.
0: Na ja, Herzlich willkommen, Verena. Ähm, man hat natürlich sofort, wenn man von Traurednern hört, sofort so ein Hollywood-Bild mhm. im Sinn. War das eine Motivation, das zu machen?
1: Nein, also... Dazu gekommen bin ich tatsächlich über meine Freundin Theresa, die mich auch für den Podcast mit dir vorgeschlagen hat. weil die Viele Geschichte Grüße. Ja, genau. Äh, vielen Dank, Theresa, an dieser Stelle. Ähm, es war tatsächlich so, dass wir auf der Hochzeit von ihrer Schwester Maria waren. Das war eine kirchliche Hochzeit. Und irgendwann nach der Trauung äh, saßen wir dann zusammen bei Kaffee und Kuchen, wie es immer so ist. Und dann meinte sie zu mir, also wenn sie mal heiratet, dann möchte sie, dass ich also dann möchte sie ihm nicht kirchlich heiraten, sondern mit einer freien Trauung, und dann möchte sie, dass ich die Rednerin bin, weil sie meine Texte so gern mag. Ich habe 2022 und ich glaube, 22 oder 21 sogar schon angefangen, einen eigenen Blog ins Leben zu rufen, ähm, der Black Coffee Red Wine heißt. Und da veröffentliche ich immer mal wieder, ich hatte das mal ein bisschen regelmäßig gemacht, regelmäßiger gemacht, jetzt ein bisschen weniger regelmäßig, weil ich nicht so <lacht> dazu komme, ähm, veröffentliche ich immer ein paar Blogbeiträge und immer eigentlich ähm, ja, kurze Beiträge, so ein bisschen aus dem Leben heraus, was so meine Gedanken sind, meine Gefühle sind. Und ich habe da schon, glaube ich, eine eigene Art und Weise zu schreiben. Und meine Freundin Therese ist so der größte Fan eigentlich, sage ich mal, davon. Ähm, die unterstützt mich da auch immer total und äh, sagt hin und wieder, schickt sie mir eine Nachricht und sagt, du Verene, wie schaut's denn aus? Ähm, ich würde mal wieder gern was von dir lesen. Und ähm, genau. Und dann hatte sie mir nach der Hochzeit, hatte sie mir dann auch gleich lauter Links geschickt, wie man denn zum Trauredner-Dasein kommt. Und ich dachte mir noch, ja, ja, lass sie mal reden, mache ich bestimmt nicht. Und dann hatte ich das einer anderen Freundin erzählt, meiner Freundin Kathi und dann meinte die, ach das ist doch super, die, da werde ich Vreni genannt, Sagte, ach super Vreni ist doch toll, da kannst du nämlich schreiben, da kannst du reden und da kannst du auch so ein bisschen interviewen, was ich ja bei meinem Hauptjob mache als Podcasterin auch und da hast du eigentlich alle Leidenschaften so in einem Topf drin und dann dachte ich mir, ja gut. Eigentlich hat sie gar nicht so unrecht oder eigentlich haben beide gar nicht so unrecht und jetzt schaue ich einfach mal, wie ich vielleicht dazu kommen könnte und dann wieder über verschiedenste Kontakte bin ich dann auf die Agentur Straßenfliege gekommen und habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, weil ich kann ja eigentlich nichts verlieren und warum warum nicht? Wenn ich jetzt, wann dann sozusagen? Und dann ähm, habe ich mich da an die Agentur gebunden und da machst du so ein bisschen so ein Onboarding eben auch, wie du am besten Kennlerngespräche führst, wie du Paargespräche führst, wie du dich aber auch organisierst in dem Ganzen. Und genau, und hatte dann 2023 meine ersten drei Paare und bin auch total glücklich rausgekommen, rausgegangen. Und äh, habe jetzt dieses Jahr, habe ich auf jeden Fall schon sieben Paare, die anstehen. Und mal schauen, was noch kommt. Ist das viel? Ja, also ich glaube, kommt immer so ein bisschen darauf an, die meisten Hochzeiten finden ja doch immer noch so im Frühjahr-Sommer statt. Ein paar auch im Herbst immer mehr, wenig im Winter, wobei, glaube ich, auch Winterhochzeiten super, super schön sein können. Und ich sag mal so, nachdem ich in der ersten Jahreshälfte bei meinem Hauptjob sehr stark eingebunden bin, bin ich froh, dass es nur in Anführungsstrichen sieben Hochzeiten sind. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Menge, wenn man noch einen Hauptjob hat. Ähm, bei anderen Rednern, die haben wirklich weitaus mehr Hochzeiten. Die haben dann schon die doppelte Menge, haben aber dann auch vom Hauptjob einfach was anderes. Also bei zum Beispiel, Beispiel ähm, bei der Straußpflegeagentur da sind wir so um die 60 Rednerinnen und Redner.
0: Bundesweit.
1: Genau, bundesweit, in ganz Deutschland verteilt, teilweise auch im Ausland, auch im Österreich, Mallorca. Und die haben aber ganz unterschiedliche Backgrounds, sage ich mal. Also jeder macht irgendwie so hauptberuflich auch was mit Sprache, aber es sind zum Beispiel, eine Logopädin haben wir zum Beispiel dabei. Wir haben ähm, Sprecher, die wirklich das beruflich machen, viele Schauspieler auch, die, wenn sie nicht gerade ein Projekt haben, dann eben die Hochzeiten machen. Und deswegen ist das auch ein schönes Potpourri. Und eben je nachdem, wie du dann hauptberuflich eingebunden bist, machen manche wirklich sehr, sehr viele Hochzeiten, manche ein bisschen weniger. Also gerade so, wie es dir selber dann auch passt. Genau.
0: Gibt es dann so eine Traurednerprüfung? Also was? du hast zwar ja gesagt, du hast einen eigenen Podcast, mhm. ähm, schreibst. Aber das heißt ja noch nicht, dass du das schreibst und die, also auf diese Art und Weise sprechen kannst. Das ist mhm. ja nochmal was anderes.
1: Mhm. Also Trauerrednerinnen und Trauredner kann im Prinzip eigentlich jeder sein jeder machen. Es gibt teilweise bei Akademien, kannst du das ähm, dir sozusagen zertifizieren lassen, also dass du dir ein, über eine Art Ausbildung dann ein Zertifikat holst, aber per se kann diese freie Trauzeremonie jeder machen. Also es kann auch Bruder, Schwester, Freundin, Opa, sonst was machen. Ähm, aber durch die Anbindung an die Agentur werden dir natürlich schon bestimmte Hilfsmittel an die Hand gegeben. Und du lernst natürlich, auf was du achten musst. Du bist teilweise tatsächlich schon fast so ein bisschen, ich würde mal sagen, bei den Paargesprächen ist es schon fast schon so, du, Gehst in eine Rolle, ich will jetzt nicht sagen von einem Therapeuten, aber es ist teilweise ja. Ja, Es ist teilweise tatsächlich so, dass man natürlich mit den Paaren in den ganz intensiven Austausch geht. Und die Rede dann natürlich eigentlich, wir sagen immer so das Credo bei Strauß und Flieger, also bei der Agentur, wo ich jetzt auch mit drin bin, ist das Credo, es ist mehr als eine Rede weil man wirklich sehr, sehr individuell mit dem Paar arbeitet und dann natürlich auch eine ganz individuelle Rede schreiben kann. Es ist sicherlich ein Prozess und jede, jeder Redner und jede Rednerin hat auch so seine eigene Art und Weise zu schreiben. Es gibt manche, die schreiben dann mehr wie so ein Drehbuch und machen so eine richtige Geschichte draus. Es gibt dann wieder andere Redner und Rednerinnen, die vielleicht mehr so ein Überthema definieren und ähm, dann die Gäste und das Brautpaar so ein bisschen auf eine andere Art und Weise mitnehmen. In die Geschichte, genau.
0: Was dein Ziel ist, kommen wir hoffentlich noch dazu. Mhm. Ähm, wie ist das denn? Musst du alle Brautpaare nehmen, die dir angeboten werden?
1: Nein, muss ich nicht. Das ist eigentlich auch ganz wichtig. Und also vom Ablauf ist es so, entweder kontaktieren mich die Brautpaare direkt oder es läuft eben über die Agentur. Und dann gibt es immer erst ein Kennenlerngespräch kann man wie als Verkaufsgespräch auch quasi definieren. Oder als
0: erste Therapiegespräch.
1: <lacht> Exakt, genau. Das ist vor allem ganz wichtig, dieses Kennenlerngespräch, weil man sich da auch wirklich kennenlernt. Und man lernt jetzt nicht nur meine Dienstleistung kennen, im Sinne von, ich kann euch das und das anbieten, zu dem man den Preis, sondern man lernt vor allem auch die Person dahinter kennen. Und das ist mir mal ganz wichtig, also, ich mache die Kennenlerngespräche sowohl offline als auch remote per Zoom, Google Meet oder so. Je nachdem, wo sich das, Ort, äh, das Paar natürlich befindet. Es ist manchmal leichter, manchmal schwieriger. Ähm, aber da ist es mir immer ganz wichtig, das Paar schon mal kennenzulernen. Auch was bewegt sie dazu, eine freie Hochzeit zu machen, ähm, warum wollen Sie sich überhaupt heiraten? Wie haben Sie sich kennengelernt? So ein bisschen die Geschichte auch. Und auch ein bisschen nachzuspüren, wie ticken die so in Anführungsstrichen?
0: Darf ich nochmal ganz kurz ja. fragen, weil wir das noch nicht geklärt haben. Also, bei einer freien Trauung, ähm, ist das ein Pfarrerersatz? Im weitesten Sinne.
1: Genau. Also im die Prinzip. Es
0: gibt keinen Segen.
1: Genau, also wir, ich gebe jetzt keinen Segen, genau. Aber im Prinzip ist es so: Im Ablaufplan der Hochzeit ist es der Part von der Kirche sozusagen. Ja. Weil sonst, wir sagen ja auch immer, sonst, wenn du dir jetzt die freie Trauzeremonie sparst, dann ist es halt nur eine große Party Ja. im Prinzip. Ja, der
0: der ähm, Standes Beamte
1: mhm. hat ja auch
0: noch ein paar warme Worte übrig.
1: Genau, also den Standesbeamten, da muss er auf jeden Fall hin. Ne? Ja. Also das ist ja irgendwie ja gesetzlich vorgegeben. Den kannst du dir nicht sparen, sozusagen. Und äh, die Traurednerin oder der Trauredner ist dann sozusagen der Pfarrer Ersatz. Es läuft aber natürlich ganz anders als wie in der Kirche ab.
0: Genau, und da einfach das noch ein eingeschoben, da hattest du ja gerade erzählt. Also ihr trefft euch mhm. online oder auch im analog
1: mhm. Genau. Und lernen uns so richtig kennen. Und da sag ich auch immer zu den Paaren, wenn ihr das Bauchgefühl habt, irgendwie die Varina passt zu uns nicht so richtig, weil kein richtig urbayerischer Dialekt oder so, ähm, oder was weiß ich was, zu klein, zu braunhaarig, ne oder einfach so von Art von der Art auch wie ich schreibe, wenn das einfach nicht passt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und umgekehrt ist es auch so, dass äh, ich tatsächlich auch schon Paare abgelehnt habe, weil ich das Gefühl hatte, da stimmt die Chemie nicht so richtig. Und wenn die Chemie nicht stimmt, dann kannst du meines Erachtens, glaube ich, auch nicht die richtige Rede schreiben, weil dann macht auch der ganze Prozess nicht so Spaß. Also man verbringt ja dann doch sehr, sehr viel Zeit miteinander. Die Paargespräche, die dauern von drei bis sechs Stunden, die Einzelgespräche, also da fließt ja auch viel Zeit rein. Und wenn ich mich da nicht wohlfühle oder wenn sich das Paar nicht wohlfühlt, dann wird meines Erachtens auch die Rede nichts. Deswegen, ja, es gibt auch die Fälle, dass ich schon abgelehnt habe, die Paare. Ja.
0: Ähm, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, so dieser Erstkontakt. Du sagst, du lernst das Paar kennen. Sind, sind die authentisch? Also in meiner Fantasie sind das dann so zwei Turteltauben, die die... Also die, die die dir gar nicht die Chance geben, sie richtig kennenlernen zu können, weil sie glauben, sie müssten in dieser Turteltauben-Situation mhm. auftreten.
1: Ja, es gibt dann natürlich schon auch so ein paar Fragen, die man stellen kann, um so ein bisschen das Ganze da so ein bisschen feinfühliger in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, früher oder später werden die dann schon auch äh, offen und ehrlich berichten und das sind dann, man merkt es dann, glaube ich, also ich glaube, man kriegt mit der Zeit ein immer besseres Gefühl, wie man Menschen gut einschätzen kann oder gerade vor allem die Paare gut einschätzen kann. Und dann sind es oftmals Fragen, die jetzt gar nicht so offensichtlich sind, die aber, wo man dann merkt zum Beispiel, dass die Meinungen auseinandergehen bei, den, bei dem Hochzeitspaar und dann merkt man ja, wie die miteinander auch so agieren.
0: Was sind das für Fragen?
1: Das sind, das sind tatsächlich <lacht> so also eigentlich so, eigentlich auch so Standardfragen im Sinne von, wie weit sind ihr mit der Organisation, ähm, welche Gäste habt ihr denn zum Beispiel, also sind das sehr enge Gäste oder ist es ist doch sehr viel Verwandtschaft auch drumrum und ab und zu und das ist ja auch ganz normal, dass man am Anfang von der Organisation sich noch nicht einig ist als Paar, das ist ja völlig normal. Ähm, teilweise sind aber dann Antworten auch dabei, so von wegen so also wir haben eigentlich nur enge Gäste da und dann sagt der Bräutigam, Bräutigam aber dann, naja, aber deine Tante Ilse ist jetzt nicht so der engste Gast in der Art. Und dann merkt man ja, dass die so ein bisschen dann auch in die Diskussion gehen und dann kann man, glaube ich, ganz gut feststellen, wie die in Diskussion gehen miteinander und ob da vielleicht einfach nur viel Feuer drin ist oder ob es so ein bisschen so ein Gegeneinander ist. Und dann, glaube ich, kriegt man ein ganz gutes Gefühl, wie auch das Paar so drauf ist, in Anführungsstrichen, und ob das auch zu einem passt.
0: Und dann hast du gerade gesagt, gibt es noch Einzelgespräche? Mhm. Das ist wahrscheinlich ein Ritt auf der Rasierklinge, oder? Dass man ganz <lacht> schnell die falsche Frage stellen kann.
1: Ja. Ob man will oder nicht. Ja. Ja, tatsächlich, also es ist natürlich super, super spannend und mich. ich werde sehr oft gefragt auch von Bekannten von mir oder Freunden von mir, ja sag mal, das ist ja total äh, tricky auch, weil es kann ja dann sein, dass das Paar in dem Paargespräch auch dann sich streitet und da quasi zer zerstritten rausgeht, so in der Art. Ähm, das passiert tatsächlich schon auch. Vielleicht nochmal von vorne, also der Prozess ist so ein bisschen das erste Kennenlerngespräch, wo man eben sich abtastet, passt es mit uns? Und dann sagt man, okay, das Paar sagt, ja, wir wollen dich als Trauerrednerin haben. Ich sage auch, okay, ich nehme euch als Paar auf. Der zweite, das zweite, der zweite Baustein dann von dem Prozess ist, dass die beiden einen Fragebogen jeweils ausfüllen, separat voneinander, der für mich so ein bisschen eine Grundlage ist, um schon mal die Kennenlerngeschichte ausführlich ähm, kennenzulernen oder auch dann auch zu erfahren. Und dann ist das Paargespräch und das Paargespräch, da gehe ich tatsächlich relativ unvorbereitet rein. Und die Paare auch, die haben sich schon mal so ein bisschen durch den Fragebogen darauf eingestellt, was da für Fragen kommen könnten. Und das dauert dann aber so lange, wie es dauert. Ich habe dann da schon so ein paar Mittel dabei, wie ich so das Gespräch anregen kann. Aber ich gehe deswegen recht unvorbereitet rein, weil durch das natürliche Gespräch sich dann, Inhalte ergeben, die du nie gefragt hättest, die aber dann eine super, Anek eine super Anekdote im Gespräch sind. Zum Beispiel, wenn wir, ich war bei einem Paar und dann habe ich gesagt, Mensch, ihr habt da ja auch einen richtig großen Balkon, also ich fahre immer zu den Paaren nach Hause. Ähm, die hat dann einen super großen Balkon und dann hat ähm, das Paar erzählt oder der Bräutigam hat erzählt, ja, ja, meine Braut, die will da irgendwie immer ständig was anpflanzen oder hat als großes Projekt sich vorgenommen, dass sie den ganzen Balkon anpflanzt. Am Ende, wer kümmert sich drum? Ich. Und dann hat sich das so ein bisschen gut eingefügt, weil in dem ganzen Gespräch hat sich eigentlich gut ergeben, dass die... Ähm, dass die Braut immer gerne was anfängt oder Bräutigam es dann irgendwie zu Ende führt. Und das war dann irgendwie ein schöner Baustein in der ganzen Rede. Ähm, genau, deswegen für das ist das immer relativ offen. Und die Einzelgespräche, die mache ich dann noch, um so ein paar kleine Einzelheiten rauszukitzeln im Sinne von, mh, was die Braut oder der Bräutigam, Brötigam vielleicht nicht im Paargespräch so offen sagen würden. Also was zum Beispiel, was würde dir denn wirklich fehlen, wenn der andere nicht mehr da wäre? Oder was treibt dich denn auch mal so richtig in den Wahnsinn? So diese kleinen Einzelheiten, die man vielleicht so jetzt im Paargespräch nicht sagt, ähm, die aber dann für mich ganz gut sind, in die Rede einzubauen, um was, damit man was zum Schmunzeln hat oder mit die Gäste auch was zum Schmunzeln haben. Genau. Und dann führe ich noch Telefongespräche mit Freunden, bekannten Verwandten, ähm, deswegen, weil es, im, es immer ganz schön ist, einen Blick von außen zu bekommen, also auch von Freunden oder Bekannten zu erfahren, wie ist das Paar eigentlich, ähm, also wie nehmen andere das Paar wahr und auch, weil man dann hier und da auch nochmal ein paar Anekdoten einsammelt, die das Paar vielleicht auch überraschen könnten während der Trauzeremonie. ist nie was Peinliches oder so, sondern es ist immer was zum Schmunzeln.
0: Und die Schwiegermutter erzählt dann, dass sie eigentlich gar nicht einverstanden ist mit der Wahl.
1: Ja, genau. Nein, das passiert nicht. Also, ist bis jetzt nicht passiert. Ähm, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich finde, das ist immer ganz interessant, wenn Eltern ausgewählt werden für Telefonkontakte. Also, ich gebe dem Paar das frei. Ähm, Wen sie da auswählen. Ich sage immer, geht dann ein bisschen nach Bauchgefühl und auch so ein bisschen nach Gefühl, wer könnte denn gut was erzählen. Nicht jeder ist so der Kommunikationstyp, der auf Anhieb einer Fremden gleich dann was irgendwelche Stories erzählt. Aber wenn Eltern ausgewählt werden, ist es immer ganz schön, weil es ist oft so, dass ich dann mit beiden gleichzeitig telefoniere, also Mama und Papa. Und die Mütter dann immer sehr, 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 sehr viel erzählen auf einmal. Und die Väter kommen kaum zu Wort. Ich animiere die dann auch noch mal was zu sagen. Und dann kommen ganz oft sehr berührende Aussagen von den Vätern. Das ist immer total schön.
0: Welchen Einfluss kann ich als Auftraggeber ähm, auf die Rede nehmen?
1: Also ich frage natürlich schon ab, ob es Themen gibt, die so gar nicht angesprochen werden sollen. Weil es gibt ja durchaus so vielleicht ein paar heikle Themen, ähm das muss ich natürlich einmal abfragen, damit da auch nicht irgendwas hochkommt, wo vielleicht so gar nicht ähm, angesprochen werden soll. Das ist so ein bisschen der Einfluss. Ähm, ich sage meinen Paaren eben immer, sie sollen so ehrlich und offen sein wie nur möglich, weil ich schon das richtige Gefühl habe, was ich in die Rede mit einbaue und was nicht. Ähm, ich sollte aber natürlich alles wissen von ihrer bisherigen Beziehung, um dem Ganzen einen guten Rahmen zu geben und ein gutes Gefühl zu geben, was sie denn auch schon zusammen alles erlebt haben. Weil das natürlich Einfluss auf die Rede hat, auf die Inhalte. Aber es ist so, das Brautpaar darf die Rede vorher natürlich nicht lesen.
0: Das wäre meine nächste Frage mhm. gewesen. Ja. ja?
1: Nein, die bekommt tatsächlich keiner zu lesen. Ähm, und bis jetzt habe ich da auch immer viel Vertrauen bekommen. Ich glaube auch, dass meine Art und Weise, wie ich mich mit den Paaren unterhalte, ähm, holt sie dann auch schon richtig ab, dass sie mir vertrauen können und auch ihre Geschichten in meine Hände sozusagen legen können. Und das ist auch das, was mich total stolz macht am Ende. Also ich bin da dann auch immer sehr dankbar, weil natürlich jeder ist natürlich so ein bisschen anders und jedes Paar ist auch anders. Aber es gibt Paare, die mir sehr, 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 sehr viel erzählen und auch sehr im Sinne, sehr emotionale Geschichten erzählen. Und da bin ich immer auch total ergriffen, weil ich sage, wow, die erzählen, mir, erzählen das mir, obwohl ich natürlich jetzt noch nicht so, so viel Zeit mit ihnen verbracht habe. Und ich finde, das ist ein totales Geschenk auch, dass die mir das so erzählen und mir eben das Vertrauen auch geben.
0: Jetzt hast du eine vergleichsweise kurze Karriere bisher, mhm. ähm, aber gab es schon die Situation, dass du im Nachgang gemerkt hast, oh, läuft nicht. Also dass, dass, dass der erste Kontakt top war mhm. und dann so im weiteren Verlauf.
1: Bis jetzt tatsächlich Gott sei Dank noch nicht. Ich bin mal gespannt auf die Paare, die noch folgen, jetzt dieses Jahr. Ich habe aber bis jetzt eigentlich bei allen ein ganz gutes Gefühl, ich habe tatsächlich ähm, bei den Hochzeiten 2023, habe ich bei jeder Hochzeit auch was gelernt. Also nach der Trauung dann auch, nachdem ich die Rede gehalten habe, habe ich immer was dazugelernt. Das war total spannend. Ähm, es war aber nie so, dass ich mir gedacht habe, Puh, ist total zäh. Mal schauen, was noch kommt.
0: Wir klopfen auf Holz. Ja, genau. <lacht> ähm. Was macht eine gute Rede aus? Also welche Bausteine braucht es auf jeden Fall?
1: Also meines Erachtens, wie ich habe ja schon gesagt, jeder Trauredner und jede Traurednerin macht das so ein bisschen in ihrem eigenen Stil. Aber was eine gute Rede ausmacht, ist, dass man die Gäste einsammeln kann. Im Sinne von, dass man die Gäste mit einem Thema abholt, wo sie sich auch selbst wiederfinden können. Dass die was zum Schmunzeln haben dass aber auch bei Braut und Bräutigam hier und da mal die Augen feucht werden. Das ist immer so mein Anspruch, dass ich das beim Braut, Bräutigam vor allem schaffe auch. <lacht> und das ist ein, bei allen, also sowohl bei Gästen als auch beim Brautpaar, dass es ein Gefühl vermittelt, dass jetzt was Neues beginnt und dass es auch was Leichtes ist an dem Tag. Und jeder eigentlich mit strahlenden Gesichtern dann zum Prosecco oder zum Sektempfang geht. Das ist so das. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dass es eben nicht nur eine Rede ist, sondern dass es so ein bisschen mehr als wie eine Rede ist. Dass da ganz viel Emotion einfach drin ist.
0: Und gibt es da auch diesen Augenblick, wo man als Gast, vielleicht aber auch als Paar, sich dann in dem Augenblick, ui, das wird jetzt auch erzählt? Um, um es dann vielleicht in einer ähm, Pointe auch äh, aufzulösen. Aber mhm. äh, gibt es das auch?
1: Mm, habe ich bis jetzt so noch nicht wiedergespiegelt bekommen. Ich habe tatsächlich bis jetzt wiedergespiegelt bekommen, dass sie überrascht waren, dass ich doch so viele Einzelheiten mit in die Rede genommen habe, wo die Paare gesagt haben, Mensch, das haben wir schon wieder ganz vergessen, dass wir dir das eigentlich erzählt haben. Und das ist natürlich total schön, weil das macht die Rede auch lebendig, sage ich mal, dass es eben nicht nur die Geschichte ist vom Kennenlernen und die Geschichte ist vom Antrag. Zum Beispiel den Antrag, das ist bei mir nur, wenn überhaupt, er vorkommt in der Rede ein ganz, ganz kleiner Teil. Weil man davon ausgehen kann, dass eigentlich alle Gäste die Geschichte zum Antrag wissen, weil die sind noch relativ frisch. Im Gegensatz, die Kennenlerngeschichte wissen vielleicht manche Gäste gar nicht, weil man... Traut oder Bräutigam er später vielleicht als Kollege kennengelernt hat, dann weiß man oftmals diese Kennenlerngeschichte gar nicht unbedingt. Und, und dann eben so Parts auch aus dem Alltag, die ich ja oft eben in den Paargesprächen herausfinde, sind dann eben auch, werden hier und da eben eingeflossen in die Rede. Und ich glaube, das ist dann oft so dieser Aha-Moment, wo man sagt, ach Wahnsinn, ist doch irgendwie so detailliert und so viele kleine Einzelheiten in der Rede. Genau.
0: Wie lange ist so eine Rede?
1: Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was alles auch mit eingeflossen wird bei der Rede. Ähm, aber so Pi mal Daumen ist es zwischen halbe Stunde, also der, die ganze Zeremonie, halbe Stunde bis dreiviertelstunde. Mein Redeanteil ist da natürlich ein bisschen kürzer, weil, man muss sich das vorstellen, ich habe meistens so einen einleitenden Teil, wo ich eben schon mal das Thema nenne, so dieses übergeordnete Thema, wo sich alle Gäste auch abgefühlt ähm, fühlen, abgeholt fühlen und dann ist es immer je nachdem, ob das Brautpaar zusammen einläuft, ob nur die Braut einläuft. Ähm, genau, und dann folgt ein längerer Redeanteil von mir, der ist dann schon so um die 20, 25 Minuten. Dann ist immer so ein bisschen die Frage, gibt sich das Ehepaar ein sozusagen sogenanntes Eheversprechen oder eher Gelübde, wollen nicht immer alle und ich sage auch immer, das müsst ihr wissen, ich zwinge dazu keinen, weil es ist euer Tag und ich will nicht, äh, dass ihr da super angespannt da sitzt und nur an das Eheversprechen denkt und es euch total unangenehm ist, vor euren Gästen dieses Eheversprechen euch zu sagen, dann lieber weglassen, dann habe ich auf jeden Fall immer schöne Wör Worte für euch vor dem Ringwechsel. Ähm, genau und dann bei manchen Paaren äh, beziehen wir die Trauerzeugen und Trauerzeuginnen noch immer noch mit ein. Ähm, also es tut sich immer so ein bisschen, ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich sage auch immer, länger als 45 Minuten würde ich sowieso nie machen, weil man muss auch immer dran denken, ähm, die Gäste, die wollen irgendwann auch zum Prosecco. <lacht> also irgendwann muss man auch schaffen, dass man auch einfach, dass es nicht zu langwierig wird.
0: Also das, entschuldigung. Also das heißt, dass du viel mehr machst als die bloße Rede. Also du bist so der ähm, ähm, Bühnenorganisator im weitesten Sinne.
1: So ein bisschen, ja. Für die, also für die Zeremonie. Oder ähm,
0: Zeremonienmeisterin.
1: So in der Art. Ja. ja, genau. Also ich bin jetzt nicht der typische. Ähm, ich weiß nicht, in Bayern gibt es doch da einen bestimmten Ausdruck, den Hochzeitslader, glaube ich, der so durch den ganzen Tag führt. Das bin ich nicht, also ich benutze Zeremonie da, ähm, aber alles drumherum, auch die Absprache mit Musikern, wann welches Lied einzusetzen hat zum Beispiel. Ähm, ich tue mich am Anfang auch immer mit den Fotografinnen oder Fotografen austauschen, ähm, wann der Zeitpunkt ist irgendwie für gute Bilder. Also ja, ich mache dann schon auch viel oder kündige auch dann an, was, wann die Gäste sich setzen sollen, wohin die Gäste kommen sollen, nachdem das Paar zum Beispiel wieder rausgegangen ist. Also ich leite das auch so ein bisschen.
0: In dieser Dreiviertelstunde genau. plus ja. fünf Minuten oder so. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> wo finden diese Hochzeiten statt, auf denen du sprichst? Also sind das hier in der Umgebung ähm, Trauungen? Oder mhm. auch auf, weil du gesagt hast, es gibt Redner auf Mallorca, könnte es mhm. auch sein, dass du nach Mallorca eingeladen wirst?
1: Ja, tatsächlich. Das ist äh, bei meiner dritten Hochzeit, die ich letztes Jahr hatte, war ich auf Mallorca bei einer Hochzeit. Ähm, also so grundsätzlich, wenn die Anfrage bei der Agentur reingeht, dann schaut die Agentur erstmal, wer, welcher Redner oder welche Rednerin befindet sich da im Umkreis. Und welcher ist überhaupt noch frei zu dem Datum? Ähm, wenn es aber jetzt eine Auslandshochzeit ist, also man kann natürlich auch jegliche anderen äh, Rednerinnen und Redner anfragen, die wo ganz anders in Deutschland verteilt sind. Das geht natürlich auch immer. Ähm, und wenn es eine Auslandshochzeit ist, ähm, dann klar, das geht natürlich auch. Ähm, ich habe aber an sich viele so im Umkreis, also zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr am Sommerberg, Berchtesgaden, ähm, Starnberger See, ich habe eine in Fürth, die ist im Schloss Faber-Castell zum Beispiel. Ähm, viel so auch Gasthöfe. Ähm, genau. Und eben auch auf Mallorca, auf, auf so einer Finca, was natürlich auch wunderschön war.
0: Aber dafür muss dann das Brautpaar aufkommen.
1: Also ja, die, die müssen dafür sorgen, genau. dass du dahin
0: ja. kommst und auch wieder nach Hause ja, kommst. genau. Okay. Mhm. Sind die Hochzeiten, bei denen du sprichst, immer automatisch auch so... so im weitesten sind so Bilderbuch-Hochzeiten, also die so komplett durchstrukturiert sind mit achtstöckiger Torte und so. Hm.
1: Nee, also ich würde sagen, die Hochzeiten, die auch zu Strauß und Fliege passen, sind die Hochzeiten, die jetzt nicht so die Superprinzessinnen-Hochzeiten sind, ähm, sondern so ein bisschen die in Anführungsstrichen bodenständigen Hochzeiten. Und also ich glaube sowieso, diese ganze Hochzeitsbranche, die wird ja immer größer, sage ich mal. Immer irrsinniger. Wird immer irrsinniger, genau. Und alles muss immer perfekter laufen und äh, immer alles noch besser durchorganisiert sein. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Aufgabe von der Traurednerin oder vom Trauredner, den Paaren auch nochmal klarzumachen, ihr macht die Hochzeit nicht für eure Gäste, Ihr macht die Hochzeit immer noch für euch. Sie muss immer noch euch gefallen und es muss immer noch auch zu euch passen. Und macht bitte nichts, was jetzt, das ist natürlich immer so ein schwieriges Thema, was die Schwiegermutter sozusagen haben möchte oder die Mutter haben möchte. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber im Prinzip ist es eben euer Tag. Und ihr lade dazu ein. Also sollte er auch zu euch passen. Und da muss eben nicht unbedingt die artsteckige Torte dabei sein, und auch immer der Hinweis, es ist ein Tag, den kannst du natürlich gut planen und organisieren, aber es kann immer mal was schiefgehen, wie in jeder Beziehung es auch hier und da so ein paar Hürden gibt. Und so kann auch der Tag vielleicht mit ein paar Hürden äh, beginnen oder zwischendrin irgendwie aufkommen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch als Traurednerin dem Paar auch so ein bisschen diese Angst zu nehmen, dass alles perfekt sein muss. Weil die Liebe ist nicht perfekt äh, und so ist auch die Hochzeit nicht perfekt.
0: Das ist dir bisher gelungen?
1: Das ist mir bisher, glaube ich, ganz gut gelungen, ja. Also ich habe äh, zumindest keine großen Patzer-Hochzeiten äh, mitbekommen. Und wie gesagt, ich habe bei jeder Trauung bis jetzt immer was gelernt auch äh, für mich selbst. Ähm, zum Beispiel? Zum Beispiel, also bei der allerersten Hochzeit das waren tatsächlich Freunde aus der Schule noch, Anni und Maxi, ich grüße hier auch hiermit. Und das war bis jetzt eigentlich tatsächlich die beste Hochzeit, die ich hatte, weil ich mich da poolwohl gefühlt habe, obwohl es meine erste Hochzeit war. Da waren die Gäste ganz toll, das Brautpaar war ganz toll und da war es so, dass die Braut zu spät kam. Also die Zeremonie oder der Platz, der war so ein bisschen weiter weg von dem Gasthof. Oder so ein Pavillon. Und da wäre es ein bisschen blöd gewesen, wenn die Gäste hätten nochmal aufstehen müssen für die Viertelstunde, um sich noch was zu trinken zu holen. Ähm, deswegen war das so ein bisschen blöd, weil dann so die Frage war, hm, was macht man jetzt, wenn wir jetzt noch eine Viertelstunde warten müssen? sitzen ja schon alle bereit. Und da kam mir Gott sei Dank die Fähigkeit, dass ich ab und zu auch auf der Bühne spreche, zugute, weil ich dann wusste, dass ich die Gäste so ein bisschen beschäftigen kann. Und dann gab es einfach viel so diese Fragen, wer hat die weiteste Anreise? Was sind die besten Tipps, warum die Braut sich eigentlich verspätet? Und somit konnte ich die Zeit eigentlich ganz gut überbrücken und alle Gäste haben sich ganz gut aufgehoben gefühlt, glaube ich. Und ähm, genau, bei einer anderen Hochzeit war es so, da war es so ein bisschen blöd. Da hatte ich einfach nicht richtig mitgedacht, ähm, also das war, glaube ich, der allerheißeste Tag ähm, im Juli damals. Und da hat es, glaube ich, 40 Grad gehabt oder so. Die Hochzeit war ähm, eigentlich an einem ganz schönen Ort auch. Bundeswehrkaserne Neubiberg. Auch ein besonderer Ort zu heiraten. Und die großen Bäume dort draußen, die waren eigentlich ganz gut, weil die richtig viel Schatten gespendet haben. Und da war es gar nicht so schlimm. Problem war, dass dann so Bremer oder Bremsen, äh, darum geschwirrt sind und ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, die armen Gäste, ähm, die werden jetzt nur wedeln und klatschen und sonst was um diese äh, Breme da zu vertreiben und ich habe dann gemerkt, dass ich relativ schnell gesprochen habe, also ich habe dann relativ schnell Gas gegeben bei der Rede, weil ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, oh je, die armen Gäste, <lacht> ähm, die werden ja ganz zerstochen. Im Prinzip war es, glaube ich, gar nicht so schlimm, auch das Brautpaar hat mir dann gesagt, sie fanden das gar nicht so schlimm, aber ich habe für mich selber gelernt, dass ich mir Zeit lassen kann mit meiner Rede, weil ich habe so viel Zeit und so viel Arbeit in die Rede schon reingeflossen, dass ich mir dann auch die, wirklich die Zeit nehmen kann und die Rede dann auch in meinem Stil auch dann quasi nach außen hingeben kann. Genau. Das sind so, ich glaube, mit der Zeit, wahrscheinlich, wenn du jetzt eine Trauerrednerin oder Trauerredner fragen würdest, der schon seit zehn Jahren dabei ist, der kann wahrscheinlich hunderte Geschichten erzählen und es gibt immer mal wieder so Sachen, wo tatsächlich ich auch ganz am Anfang so ein bisschen Angst davor hatte, weil ich mir dachte, oh Gott, was kann eigentlich alles schief gehen und es ist so ein besonderer Moment und du bist für diesen besonderen Moment auch zuständig und ja. verantwortlich.
0: Eben, ist eine große Verantwortung. Total,
1: ja. total, aber ich glaube, ähm, man muss sich da immer im Hinterkopf behalten, eben, wie gesagt, nicht alles kann perfekt sein. Und man findet auch Lösungen dafür und es geht, gibt immer irgendwie Auswege, dass man das so gestalten kann, dass es die Gäste beziehungsweise das Brautpark entweder gar nicht so merken oder dass das Ganze mit Humor genommen wird. Und ja, ich bin auch nur ein Mensch.
0: Hast du Angst vom ähm, Autopiloten, dass du den irgendwann einschaltest?
1: Wie meinst du Autopilot? N
0: naja, gibt es ja so bei deinem Tätigkeitsfeld so verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das Brautpaar erzählt dir, wie es sich kennengelernt hat. Und du denkst, ah, habe ich auch schon sechsmal, achtmal gehört. So, ja. also, also hast du, oder ich frage anders, hast du Sorge, vom, vom nicht, mehr aktiv, nicht mehr aktiv zuhören zu können?
1: Mhm. Mhm. Das ist eine total interessante Frage, ich glaube aber, weil ich ja eben hauptberuflich auch Podcast-Host bin und da spreche auch mit unterschiedlichsten Menschen. Und mich hatte auch meine Co-Host, die Verina, auch gefragt: Sag mal, hast du eigentlich immer noch Motivation, das zu machen? Und ich habe immer geantwortet: Ja, total, weil ich immer was lerne und immer wieder neue Geschichten kennenlerne und neue Personen und deren Charaktereigenschaften kennenlerne. Und bei den Paargesprächen ist es eigentlich ähnlich. Also ich lerne unglaublich viel. Ich lerne nämlich nicht nur die Geschichten kennen und wie das Paar sich miteinander verhält, sondern ich lerne auch, wie ich bessere Fragen stelle zum Beispiel. Oder wie ich zum Beispiel durch bestimmte Mittel, die ich dann dabei habe, die Paare...
0: Das, entschuldige, das klingt sehr illegal.
1: Also, Hast du oh Gott, vorhin auch nein. Schon
0: gesagt, ich habe da so bestimmte Mittel
1: dabei? Es naja, sind keine verbotenen Substanzen oder so, was ich zum Beispiel dabei habe. sind so Fragekarten. Okay. Und ja. ich mache das dann, dass ähm, das Brautpaar ähm, die Karten ziehen soll und dann stehen da verschiedene Fragen drauf. Und ich bin da, glaube ich, von Paargespräch zu Paargespr Paargespräch auch nochmal auf andere verschiedene mh, Arten gekommen, wie ich die gut einbinden kann, sodass. Ähm, Braut und Bräutigam nochmal ein bisschen, einen Ticken mehr erzählen als das, als was sie sonst erzählen würden sozusagen, weil sie da so ein bisschen gefordert sind und da müssen sie einfach spontan auch antworten, als wie nur einen Fragebogen ausfüllen, da kannst du dir Zeit nehmen, da kannst du dir überlegen, was du antwortest, wenn du aber jetzt in einem Gespräch einfach schnell antworten musst und Fragen, die eben nicht sind, ja, wie hast du denn den Antrag gemacht, sondern eher so ein bisschen, was glaubst du denn, ähm, welchen Kindheitswunsch deine Braut früher hatte, da musst du schon mal so ein bisschen nachdenken und auch intuitiv antworten. Und, und ich lerne da selber eben ja eben auch ganz viel dazu. Ich lerne dazu, wie man ähm, Gespräche gut führt, wie man das Brautpaar auch gut irgendwie durch den ganzen Prozess leitet. Ähm, und deswegen glaube ich, dass ich nicht in so einen Autopilot fallen werde, weil ich dafür, glaube ich, auch viel zu neugierig bin, Geschichten zu erfahren und ähm, Personen kennenzulernen.
0: Und die Art der Frage, wie du sagst, ne? diese spontane schützt mhm. einen vielleicht auch davor. Ja. Ne? Was ist denn deine Tätigkeit nach der, nach der Zeremonie? Ähm, wir hatten ja eingangs gesagt, du ersetzt so im weitesten Sinne den Pfarrer. Ähm, hast du dann die? diese pfarrerähnliche Aufgabe im Nachgang auch noch? Ich habe mir aufgeschrieben, gibt es einen Druck des klugen Wortes?
1: <lacht> ähm, also es gibt, wird ja immer, der Ringtausch ist ja auf jeden Fall auch immer ein Teil der ganzen Zeremonie. Ähm, und dann, wie gesagt, so ein bisschen dieses Eheverspre Eheversprechen, wo ich den Paaren auch gerne Unterstützung anbiete, wenn sie das brauchen. Ähm, ich schließe dann immer ganz am Ende wie zum Beispiel dieser einleitende Teil am Anfang der Rede, habe ich auch am Ende so ein bisschen so einen ausleitenden Teil. Und da mache ich das immer ganz gerne nochmal so ein bisschen, entweder mit einem Zitat oder mit ähm, einem Songtext, wenn es zum Paar passt zum Beispiel auch. Ähm, oder auch nochmal ein paar, an Anführungsstrichen, weise Worte mitzugeben, um die ganze Rede so ein bisschen abzurunden. Und es sind dann oftmals Sätze, die nochmals zum Nachdenken anregen sollen und wo auch die Gäste nochmal was mitnehmen für sich selbst, vielleicht auch für ihre eigene Beziehung oder ähm, für ihr eigenes äh, Miteinander mit anderen Menschen. Das ist mir immer ganz wichtig. Also ich sehe da so ein bisschen auch eine Aufgabe für mich selbst, dass ich den Gästen und dem Brautpaar was mitgebe für den weiteren Weg. Und ähm, genau. Und ansonsten, ich bin dann immer grundsätzlich gern dann immer noch so zum Aperitiv da weil ich gerne dann nochmal einfach auch dem Brautpaar meine Glückwünsche ausspreche, ein paar Gäste tatsächlich dann persönlich kennenlerne, mit denen ich ja schon vorher telefoniert hatte. Und dann mache ich mich aber in Anfangstrichen dann auch wieder vom Acker. Ich bin bei manchen Hochzeiten dann auch noch als Gast eingeladen und wenn es passt, dann nehme ich das manchmal auch gerne an. Aber ansonsten bin ich dann sozusagen auch, ist mein Soll getan.
0: Und die Gäste akzeptieren dann auch das? diese Aufgabe erfüllt ist und dann da genau. ein Gast gegenübersteht.
1: Ja, also es ist tatsächlich <lacht> oft so, dass ich dann natürlich ähm, gerade so beim Aperitif noch mal ganz oft angesprochen werde, weil natürlich sehr viele neugierig sind, ähm, ob ich das hauptberuflich mache, wie ich dazu gekommen bin, weil dieser Beruf, in Anführungsstrichen Traurednerin oder Trauredner, ist immer noch, glaube ich, für viele sehr faszinierend. Weil auch viele sagen, oh Mensch, das könnte ich ja nie vor so einer ganzen Hochzeitsgesellschaft sprechen. Und ähm, viele wollen dann eben wissen, wie ich dazu gekommen bin oder ähm, was ich sonst hauptberuflich mache. Genau. Und das mache ich dann auch gerne. Also klar, das ist dann immer irgendwie in Anführungsstrichen immer die gleiche Geschichte, die ich erzähle. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ich manchmal auch ganz spannende Gespräche habe. Ich habe bei einer Hochzeit zum Beispiel dann jemanden kennengelernt, die Hörbücher einspricht. Und wir haben uns dann tatsächlich ähm, so miteinander vernetzt und haben jetzt im Nachgang auch nochmal miteinander telefoniert und, und uns ausgetauscht, weil sie auch sehr interessiert war am ähm, Podcasten. Da konnte ich ihr was mitgeben. Ich war interessiert am Hörbuch einsprechen, da konnte sie mir was mitgeben. Und das ist dann irgendwie auch total schön, wenn sich sogar vielleicht aus diesem Kennenlernen mit den Gästen wieder neue Kontakte sich entwickeln.
0: Wie stehst denn du zur Ehe? Glaubst du an die große Liebe?
1: Ich glaube an die große Liebe. Ähm ich kann mir aber vorstellen, dass es mehrere große Lieben gibt für jede Lebenssituation. Dass es für, die, für jede Lebenssituation den, den passenden Menschen gibt. Ähm, ich glaube schon, dass ihn auch oder dass ein Partner auch fürs ganze Leben da sein kann. Ich glaube aber man sollte nicht zu so sehr sich darauf versteifen, dass es jetzt die eine Person sein muss. Ob ich jetzt selber heiraten will, das ist ehrlich gesagt, Weiß ich noch gar nicht so. Jetzt, wo ich so viele Hochzeiten sehe, sagt ja auch immer jeder, Ach, Mensch, das ist doch toll, da kannst du so viele Inspirationen sammeln. Dann weißt du ja ganz genau, was du für deine eigene Hochzeit willst. Ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich muss per se nicht unbedingt heiraten tatsächlich. Das ist mir gar nicht so wichtig. Ähm Deswegen kann ich das so gar nicht verantworten. Aber ich glaube an die große Liebe, aber ich glaube auch daran, dass es für jede Lebenssituation eine große Liebe gibt.
0: Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Drin? Es wird Entschuldigung?
1: Hagen, wie, sie wie siehst du das denn? Glaub glaubst du eine große Liebe?
0: Ich habe sie zumindest geheiratet, ja.
1: Schön, sehr gut.
0: Aber das heißt ja nicht, dass nicht auch Ehen mal Regentage haben, hm. ja. Ich glaube ganz wichtig. Uiuiui. <lacht> ich glaube ganz wichtig ist. Und deswegen komme ich, ich kick die Kurve, Augenblick. Mhm. ich wollte nämlich gerade noch sagen, ungefähr 30 Prozent der Ehen werden geschieden.
1: Mhm.
0: Und wenn ich meine Eltern anschaue, die sind über 50 Jahre, mittlerweile fast 60 Jahre verheiratet, mhm. da war ja auch nicht jeden Tag Sonnenschein. Mhm. Ich glaube, was man was man einfach auch kapieren muss, äh, dass Ehe mehr ist, als sich den ganzen Tag irgendwie verliebt in die Augen schauen zu können. Das geht, ja, ja. aber es bringt eben mehr und ähm, irgendwie die Generation vor uns hat das geschafft, da durchzugehen. Ja. Also ich glaube, es gibt gute Gründe, sich scheiden zu lassen, mhm. glaube ich sehr, aber es gibt auch gute Gründe, es nicht zu tun. Ja. ja und und ähm, vielleicht ist man ja auch manchmal selber schuld.
1: Ja, also ich bin sowieso der Überzeugung, es können immer zwei Personen dazu, zwei, die sich füreinander entschieden haben, aber auch zwei, die sich vielleicht voneinander wegentwickeln. Ich glaube, dass, nicht, dass es nie, nie immer nur einen Schuldigen oder eine Schuldige gibt. Und ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen, sehe ich auch so ein bisschen als Aufgabe in meiner Rede, auch dem Paar nochmal bewusst zu machen, dass sie auch jetzt natürlich den Bund der Ehe eingegangen sind und den weiteren Weg zusammen gehen, aber dass es auch ganz wichtig ist, auch immer wieder miteinander zu kommunizieren immer wieder die Bedürfnisse vom anderen wahrzunehmen, die Meinung des anderen einzuholen. Und die Dinge, die sie mir beschrieben haben, noch in ihrer dann wieder sehr Verliebtheitsphase, weil es ja oft so, ne, man ist gerade die Paare, die schon länger zusammen sind, sind dann eben nach der Verlobung nochmal total verliebt ineinander, weil es nochmal so ein High ist oder so ein Höhepunkt ist. Und dass sie eben aber auch die nächsten zehn Jahre immer noch, dass sie nicht vergessen, die kleinen Dinge im Alltag immer wieder aufleben zu lassen. Dass die Dinge, die sie an einem Sonntagmorgen um halb elf total gerne machen, weil sie da endlich mal die Zeit haben, äh, bei guter Musik ein Croissant auf der Couch zu essen, dass sie das auch in den nächsten zehn Jahren nicht vergessen und immer wieder so einfließen lassen in ihre Ehe. Und das ist mir irgendwie auch ganz wichtig mitzugeben, dass es eben jetzt nicht heiter, heiter Sonnenschein ist und das bestimmt auch mal, Täler kommen, aber dass man selber, glaube ich, die Kraft hat, dass die Täler vielleicht nicht ganz so holprig werden. Oder dass dann wieder die Berge kommen.
0: Ja, ich habe das mit den, mit den ähm, 30% Scheidungen mhm. eben auch angesprochen. Ähm, denkst du das mit bei, bei deiner Rede? Ähm, also wenn wir jetzt, du hast jetzt sieben, Ehen- äh, oder Eheveranstaltungen in diesem Jahr bisher. Also rein, also rein rechnerisch müssten zwei von denen auch wieder geschieden werden.
1: Ja, ähm, da denke ich jetzt tatsächlich nicht dran, weil die, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, die Ehepaare, die ich aussuche, die suche ich ja deswegen aus, oder wo ich sage, okay, ich kann mir das, die Zusammenarbeit vorstellen, suche ich deswegen auch aus, weil ich das Gefühl habe, dass sie wirklich heiraten mit der Intention für immer. Und bei den Ehepaaren oder bei den ähm, Brautpaaren, wo ich nicht das Gefühl habe, die nehme ich schon gar nicht an, ehrlicherweise. Aber ist, haben das nicht
0: alle? Oder hat das für viele echt so einen Event charakter
1: Also mir ist es jetzt noch nicht oft vorgekommen, bei mir tatsächlich, dass ich jetzt viele Brautpaare abgelehnt hätte, ähm, weil, glaube ich, auch die Brautpaare schon einfach zur Agentur passen und die Agentur schon was gewisse irgendwie ausstrahlt. Ähm, aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Also, mir ist es jetzt noch nicht so oft vorgesehen. Es
0: ging um, um, um diesen Eventcharakter. Du sagst, ja. die heiraten für die, für die Ewigkeit. Die Alternative wäre ja, es gehört irgendwie dazu und wir wollen jetzt eine große Sause machen.
1: Ja, ja. Ähm, Dadurch, dass ich mich ja mit den Paaren auch sehr intensiv beschäftige und eben auch im Kennenlerngespräch schon und auch die Frage stelle, warum wollt ihr denn überhaupt heiraten? Ähm, glaube ich, natürlich können die einem jetzt auch einfach was erzählen, ne, wie du es vorher auch schon gesagt hast. Ähm, ich glaube aber, das ist so ein bisschen so ein Bauchgefühl auch. Und per se denke ich jetzt, wenn ich die Rede schreibe oder die Rede halte, denke ich nicht daran, dass sie wieder zu Ende sein kann. Also dass die Ehe dann wieder äh, auseinander geht. Das ist jetzt so kein Thema in der Rede, ähm, weil das Thema der Rede doch mehr so ein Neubeginn ist. Und jetzt nicht schon gleich das Ende von der Ehe. Das wäre irgendwie so ein bisschen...
0: Das Ganze vom sich, Ende her denken. Ja,
1: ja manchmal schadet es natürlich nicht, das mit einfließen zu lassen. Ähm, aber an sich ist das jetzt nicht wirklich ein Thema. Nein, Spaß habe ich tatsächlich mit einem Freund von mir, mit dem ich auch auf einer Hochzeit war. Ähm, und da war das gerade so, da war das traurige Dasein bei mir gerade so, in, also ne, da habe ich mir das gerade überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Und er ist Jurist. Und dann haben wir schon gescherzt, ach Mensch, wir könnten unser zusammentun. Ich mache so das Ganze, den ersten Anfang sozusagen. Und er macht dann schon kümmert sich dann um <lacht> die Scheidung. Und man könnte gleich ein Kom Kompaktpaket sozusagen anbieten. Haben wir natürlich nur scherzeshafter drüber äh, gesprochen. Aber ja, also nachdem ich doch einfach äh, an die große Liebe glaube ähm, und auch das in meinen Paaren, auch sehe, jeder so mit seiner eigenen Geschichte auch, ähm, spielt das jetzt in meinem Kopf und in meiner Rede jetzt keine Rolle.
0: Gibt es Unterschiede, nachdem wie du es beobachtet hast bis jetzt, so was weiß ich, Städter, Landbevölkerung, ich weiß ja nicht, wie alt die Leute sind, die sich von dir ähm, trauen lassen, ähm, also altersmäßig, gleichgeschlechtlich, nicht, also nicht mhm. gleichgeschlechtlich, also wie sagt man da? Ähm, klassische Ehe. Ähm, ja. hast, gibt es da Unterschiede, ähm, was sie sich von dir wünschen?
1: Hm. Hm, tatsächlich, also bei Strauß allgemein, bei der Agentur ähm, kommt alles vor, sage ich, sag ich mal. Also jedes Alter in Anführungsstrichen ähm, und auch eben so von der Zusammensetzung ähm, von den Eheleuten. Hm, ich habe tatsächlich bis jetzt noch keine Riesenunterschiede erkannt. Ich merke aber schon, je jünger die Brautpaare werden, desto offener sind sie auch, eben mit dem Thema umzugehen. Ähm, mir ist es ganz wichtig, dass wir beide glücklich sind. Und mir ist es auch wichtig, wenn einer von uns nicht mehr glücklich ist. Und wenn wir uns vielleicht voneinander entfernen, ähm, dann, ist es trotzdem, dann steht trotzdem das Wohl der Person mehr im Vordergrund als wie die Ehe. Und ich habe das Gefühl, dass sich dahingehend so ein bisschen das in Anführungsstrichen Neudeutschen Mindset so ein bisschen geändert hat, dass man ähm, eben nicht mehr nur dieses klassische ähm, ich muss auf jeden Fall heiraten und ich muss für immer zusammenbleiben, dass das so ein bisschen aufgebrochen wird. Aber man merkt auch, oder ich habe das Gefühl, dass immer mehr ähm, junge Leute auch aktiv heiraten wollen. Und die Ehe eingehen wollen.
0: Was glaubst du ist der Grund?
1: Ich glaube, der Grund ist so ein bisschen, dass die Welt um uns herum immer unsicherer wird. Und wir eigentlich dauerhaft mit irgendwelchen Krisen konfrontiert sind. Und ich glaube, dieses Unsicherheitsgefühl ist für den Menschen ein ganz schlimmes Gefühl. Weil der Mensch an sich nach Sicherheit und Stabilität sucht. Und wenn er das im Außen nicht bekommt, dann, glaube ich, sucht er das auch sehr im Innen. Und das im Innen ist das Nächste liegende, ja, die Liebe sozusagen und auch die Beziehungen, die man eingeht. Und ich glaube, deswegen entscheiden sich viele junge Menschen auch, den Bund der Ehe einzugehen, weil sie da eine gewisse Stabilität finden.
0: Und empfindest du das als ähm, legitimes Motiv? Also dass man die Stabilität höher ähm, ansetzt gedanklich als äh, die, die Zuneigung und im Endeffekt ja dann eben die Liebe?
1: Mhm. Ich meine, ich glaube, ähm, was ja auch viele sagen, das Beste, was einem passieren kann, ist, ist, wenn der Partner ein Freund ist oder ein Freund wird. Und man sagt ja immer so ein bisschen, Freundschaften überdauern alles so gefühlt und oder Freunde sind die Familie, die man sich aussucht, heißt es ja immer. Und ich glaube auch, ähm, ich habe ein, einige Paare auch ähm, bei mir dabei, die aus wo sich aus einer Freundschaft entwickelt hat, dass man in eine Beziehung geht. Und ich glaube tatsächlich, dass das zumindestens ähm, kein schlechter Start ist, weil man sich schon von Grund auf kennt. Und ich glaube, das ist Völlig legitim, dass man eine Ehe auch eben auf einer freundschaftlichen, in Anführungsstrichen, anfangs freundschaftlichen Basis aufbaut oder eben auf diesen Grundgedanken, ich habe meine Stabilität. Weil ich glaube, dass das ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Grundpfeiler ist, der eine Liebe durchaus auch aufrechterhalten kann.
0: Wenn du frei wählen dürftest. Für wen würdest du gerne eine Trauredne, Traurede halten?
1: Das ist eine total spannende Frage. Ich habe keinen so, also hab kein so ein Wunschpaar im Sinne von irgendwelche Prominenten oder irgendwas, weil ich glaube, dass jedes Brautpaar oder jede Personen, in sich eine ganz spannende Geschichte haben. Und äh, jede Rede ist so einzigartig und individuell, ähm, dass mir auch jede Rede total viel gibt, im Sinne von, dass ich da meine ganze Leidenschaft und mein ganzes Herzblut reinstecken kann. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt keinen so ein Wunschpaar tatsächlich. Also jetzt auch nicht im Freundes- oder Verwandtenkreis, da sage ich auch immer ganz ehrlich zu meinen Freundinnen, die jetzt irgendwie alle so ein bisschen zum Heiraten sozusagen sich bewegen, da sage ich auch immer, ähm, ihr müsst euch bitte nicht gezwungen fühlen, dass ich eure Traurednerin bin um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, wenn ihr da jemand anderen seht, dann bitte auch jemand anderen, weil es kann manchmal vielleicht auch gar nicht so gut sein, wenn man sich so gut kennt oder zumindest eine Person so gut kennen, weil dann vielleicht der Partner das Gefühl hat, oh Gott, ich kann dir gar nicht alles erzählen, sozusagen. Deswegen ist das auch nicht irgendwie eine Pflicht, sozusagen, dass meine Freundinnen mich als Traurednerin wählen müssen, und ich habe das auch nicht, dass ich das unbedingt machen müsste bei Freundinnen. Wenn sie mich fragen und mich da sehen, dann ist das für mich eine totale Ehre. Und dann wird wahrscheinlich da noch mal mehr Schweiß sozusagen und Herzblut reingesteckt in die Rede, weil es mir dann natürlich noch bis noch viel mehr wichtig ist, dass die Rede ganz, ganz toll wird. Aber es ist jetzt nicht, also muss jetzt nicht unbedingt sein. Und genauso ist es auch so, ich habe niemanden vor Augen, den wo ich mir wünschen würde. Weil Aber, ich mich oft auf alles freue, was so kommt. Yeah. Auf jede neue Begegnung und jede neue Geschichte.
0: Aber vielleicht hättest du einen Wunschort, an dem du gern mal eine Rede halten würdest.
1: Boah, du stellst mir hier Fragen. <lacht> gar nicht so einfach. Bestimmter Ort. Puh. Ich habe da gar nicht so noch gar nicht so drüber nachgedacht. Vielleicht sollte ich das mal tun und so ein bisschen manifestieren. <lacht> Also tatsächlich, jetzt hatte ich schon eine Auslandshochzeit eben. Meine dritte Hochzeit war ja schon auf Mallorca, auf so einer spanischen Finca. Und das war natürlich wunder, wunderschön. Also auch das Brautpaar war wunderschön. Die haben sich beide auch ein Eheversprechen gegeben. Es war total emotional. Es waren auch äh, tolle Gäste da. Es war echt... Ähm, wie so eine Traumhochzeit. Äh, und ich bin da, also nee, ich bin da eigentlich einfach offen auf das, was kommt. Ich lasse mich gerne überraschen, tatsächlich. Ich bin ein Mensch, der sich gerne überraschen lässt. Und ich bin zwar schon jemand, der sich gern auch ähm, so ein bisschen Ziele setzt oder so, wo er hin will. Aber ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt alles so, wie es kommen soll. Und jetzt bin ich ja dieses Jahr in einem Schloss, Schloss Faber-Castell, ähm, im September. Das finde ich auch nochmal äh, spannend zu sehen. Ähm, und ansonsten, und auch auf dem Berg bin ich auch dieses Jahr. Das finde ich nämlich auch ganz toll. Ähm, aber ich lasse es auch mich zukommen.
0: Also diese Frage scheint sich durch deine Arbeit generell zu beantworten.
1: Ja, genau. Ich lasse mich einfach gerne überraschen. Und ähm, Versuch mit offenen Armen irgendwie die Personen, die Geschichten, die äußerlichen ähm, Begebenheiten auf mich zukommen zu lassen. Und das dann irgendwie, das ist natürlich auch was, zum Beispiel auch Musik ist ja auch sowas, das eine ganz große Rolle spielt, auch während der Rede. Du hast ja immer ein Lied zum Einlaufen, ein Lied zum Auslaufen, ein Lied während, den, äh, der, während der Ringübergabe. Und ich Frage natürlich vorher meinem Brautpaar, was für Lieder sie haben.
0: Darf ich einen Tipp abgeben? Ja. I always love you von Whitney Houston.
1: Ja, das ist der Klassiker.
0: Und, und wenn, ich habe da nämlich, gab es letztes Jahr irgendwo einen Artikel drüber und der mhm. hat einen ganz traurigen Text eigentlich.
1: Mhm. Der ist mhm. gar nicht, gar nicht so zu neigend. So ne? ja. ja, ja. Ja, total. Ähm, und es ist aber, und ich frage eben die Brautpaare immer was für Lieder sie sich vorstellen und was sie auswählen. Das ist natürlich auch ihre Entscheidung. Es gibt natürlich eine super lange Playlist von der Agentur auch, wo man so ein bisschen reinhören kann. Und dann lade ich mir die Lieder mal runter und dann höre ich mir die immer an, während ich die Rede für das Brautpaar schreibe, weil ich dann schon mal so ein bisschen in die Stimmung komme und ein Gefühl bekomme, was textlich auch zu einem Brautpaar passt.
0: Dann reiche ich noch eine Frage nach. Ja. ja. Ähm das schlimmste Hochzeitslied.
1: Das schlimmste Hochzeitslied.
0: Und, und dann natürlich dann auch noch das tollste.
1: Oh Gott. Ähm, es gibt so viele Schlimme. <lacht> Sowohl schlimmer als auch schöne wahrscheinlich. Ähm, also wie gesagt, ich wurschtel da gar nicht so mit, viel mit rein, weil das muss eben zum Brautpaar passen. Naja, und
0: trotzdem hat man ja. Ja,
1: ja. Ähm, also es gibt natürlich sehr viele wunderschöne Balladen. Es gibt tolle Lieder, die auch so gecovert werden. Ich bin da nicht so gut drin. Ich müsste jetzt tatsächlich in mein Handy schauen und dir die vorlesen, die ich schon gehört hatte bei Hochzeitsfahren. Aber es gibt so ein ganz tolles Lied, das gecovert worden ist, das echt wunderschön ist. Beziehungsweise ich kann ja auch mal sagen, es gibt ja die Playlist von Straußenflieger, eben, wo man sich Anregungen holen kann, die wirklich gut ist. Ähm, da findet man sehr, sehr viel Passendes. Ähm, aber ich habe tatsächlich ein Lied, was ich total schön finde. Das ist einmal, das heißt Truly Madly Deeply, so eine akustische Version. Das ist sehr, sehr schön, auch vom Text. Und auch eins, äh, das heißt I Choose You von Ryan Darling, was auch eben textlich einfach schöne. Passagen hat, die irgendwie zu so einem Hochzeitstag einfach gut passen.
0: Und jetzt zum Schluss, du hattest das vorhin gesagt, das ist ein Teil deiner Arbeit, dass du so eine Abrundung formulierst. Mhm. Könntest du das jetzt hier ähm, aus der kalten Hose für unser Gespräch?
1: Für unser Gespräch? Also ich würde das Gespräch wahrscheinlich so zusammenfassen, dass... Ähm, Egal, welchen Menschen man trifft, man immer bewusst zuhören sollte, weil in jeder Geschichte steckt etwas, was man für sich selbst mitnehmen kann.
0: Vielen Dank, Verena. <lacht> Dankeschön. Sehr Vielen gerne. Dank für das wunderbare Gespräch.
1: Danke dir, Hagen, fürs Zuhören.
0: Ich hoffe, in deinen Worten war jetzt keine Kritik. Ich höre das ja gleich als Kritik. Als Kritik? Ja.
1: Inwiefern? Du, du,
0: du hast gesagt, ähm, man, man sollte gut zuhören oder so.
1: Ach so, nein, das war ja so ein bisschen auch an die Zuhörerinnen so, okay, und yeah. an die Zuhörer gerichtet, dass man man vergisst, glaube ich, ganz oft im Alltag bewusst zuzuhören, weil man schnell in seinem Kopf eine Antwort formuliert und sehr oft auf was Gesagtes in, mit eigenen Erfahrungen eingeht. Aber manchmal schadet es nicht, Einfach wirklich sich vorzunehmen, nur zuzuhören.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 78 mit Verena Lindner. Aufgenommen am 16.01.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.